0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsschienen Podcast. Mein Name ist Tarek Joma und in dieser Folge geht es darum, wie ich als Geschäftsführer Bewerbungsgespräche führe und wie ich Menschen durchschaue. Nun, wenn ich Geschäftsführer bin und Bewerbungsgespräche führe, muss ich mir über eine Sache bewusst sein. A, die Person will den Job haben. Also im Regelfall kommt man zu einem Bewerbungsgespräch, weil man einen Job haben will. B, die Person ist nicht perfekt. Und C, die Person wird sich so perfekt stellen, wie sie nur kann, damit sie diesen Job bekommt. Okay? Das heißt, das Erste, was ich eher prüfe, ist nicht, wie ist die Person, sondern was von dem, was die Person von sich zeigt, ist nur eine Fassade, die sie vorgibt, um den Job zu bekommen. Ich prüfe im Grunde genommen nur auf die Fassade, die mir vorgegeben wird. Also was ist echt und was ist unecht? Das ist super wichtig. Und im Vorstellungsgespräch gibt es einige Methodiken, wie man das Ganze identifizieren kann. Schritt Nummer eins ist... Ich lasse einen Persönlichkeitstest durchführen. Das ist das allererste. Das heißt, bevor ich ein Bewerbungsgespräch führe, sorge ich dafür, dass die Person einen Persönlichkeitstest ausgefüllt hat. Hierbei kann man den Big Five Personality Test nehmen, man kann aber auch den 16 Personalities Test nehmen. Der 16 Personalities Test ist ein bisschen verspielter, simpler, aber nicht so wissenschaftlich fundiert, wohingegen der Big Five der wissenschaftlich fundierteste Test ist. Ich empfehle die folgende Reihenfolge. 16 Personalities als Bewerbungstool. Dann Bewerbungsgespräch und nach Einstellung, sobald die Person sich ein bisschen mehr eingefunden hat, sich ein bisschen wohler fühlt im Rahmen des Arbeitsverhältnisses, dann den Big Five-Test, um dann die Wahrheit herauszufinden. Was ich mache, ich lasse die Person den 16 Personalities-Test machen, finde dann heraus, was die Ergebnisse sind. Im besten Fall kommt dann ein Ergebnis raus im Bereich Exekutive, Konsul, Kommandeur, was auch immer. Und ich schaue mir dann an, wie sind die prozentualen Verteilungen. Ich werde jetzt nicht darauf eingehen, wie die Tests funktionieren, aber ich gebe euch mal ein Beispiel. Angenommen, es kommt das Ergebnis Konsul raus. Ein Konsul ist auf dem ersten Buchstaben ein extrovertierter Mensch. Das heißt, ein Konsul gibt an, dass er oder sie Interesse hat an menschlicher Interaktion. Ein Konsul ist auf der zweiten Ebene jemand, der auf das Hier und Jetzt fokussiert ist. Das heißt, ein Konsul gibt an, dass er sich sehr gut auf die direkt anstehenden Dinge fokussieren kann. Ein Konsul ist ein empathischer Mensch und denkt eher emotional, das heißt nimmt Emotionen emotional wahr und interessiert sich für die Gefühle der Menschen und ist einfühlsamer als jemand, der nur rational denken ist. Und ein Konsul ist ein planender Mensch. Ein planender Mensch ist jemand, der Ordnung, Struktur und Vorgaben mag und ist jemand, der grundsätzlich plant. Das ist ein Konsul. Wenn bei dem Ergebnis Konsul rauskommt, gucke ich mir dann auch noch an, wie sind die prozentualen Verteilungen. Wenn die prozentualen Verteilungen, meinetwegen beim Buchstaben J, der für Planung steht, wenn dort 96% Planung rauskommt, dann heißt es, dass die Person Planung so sehr liebt, dass sie ohne Planung gar nicht mehr kann. Das heißt, alles klar, Annahme Nummer 1, die Person liebt Planung. Oder Annahme Nummer 2, die Person gibt vor, Planung zu lieben, weil, wenn ich so einen Test ausfülle, dann ist es in meinem Interesse natürlich, die bestmöglichen Antworten zu geben für meinen zukünftigen Arbeitgeber. Natürlich werde ich dann eher, wenn ich gewillt bin zu lügen, um den Job zu bekommen, vorgeben, dass ich strukturierter bin, als ich eigentlich bin. Ich hoffe, man kann mir gerade folgen. Das heißt, ich berücksichtige als Arbeitgeber, als die Person auf der anderen Seite des Bewerbungsgesprächs immer den folgenden Fakt. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Person mich anlügt oder die Antworten so gegeben hat, dass man sie eher einstellen würde? Und das ist das, was ich überprüfe, das ist das primäre, was ich versuche zu überprüfen. Das heißt, wenn 96% Planung rauskommt, hole ich die Person ans Bewerbungsgespräch und überprüfe tatsächlich, ob sie so extremal strukturiert und geplant ist. Und dann schaue ich mir Kleinigkeiten an. Sind die Fingernägel geschnitten? Sind die Schuhe sauber? Ist das Hemd gebügelt? Alles hat ja was mit Struktur und Ordnung zu tun. Wenn jemand, der 98% Struktur und Ordnung in seinem Testergebnis hat, zum Job kommt, zum Bewerbungsgespräch kommt, mit nicht geputzten Schuhen, einem ungebügelten Hemd, Haaren, die zerfleddert sind, dann weiß ich, dass da schon mal etwas falsch sein sollte. Und dann stelle ich die Fragen auf eine ganz besondere Art und Weise, nämlich, wenn die Person nun mal sehr planungsorientiert ist, stelle ich ihr die Frage folgendermaßen. Ich sage dann sowas wie, äh, Tim, Hör mal, wenn du jetzt mit deinem Kollegen in Urlaub fliegen müsstest, musst du dann jedes einzelne Detail vorher planen? Musst du dich vorher erkundigen, was in diesem Land zu sehen gibt? Musst du vorher wissen, was du machen willst? Oder kannst du einfach mal in den Flieger steigen, ohne vorher überhaupt irgendwas über das Land zu wissen und dich einfach mal überraschen, einfach mal rauslaufen in die Stadt? Wenn Tim, der laut Test sehr planungsorientiert ist, auf einmal sagt, nee, also Tarek, ich bin ja sehr spontan eigentlich auch, ich kann mich auch komplett darauf einstellen, das ist eigentlich mir scheißegal, dann weiß ich, dass Tim nur das sagt, was er meint, dass ich hören will. Weil jemand, der zu 98% planungsorientiert ist, der kann es gar nicht ertragen, nur spontan irgendwo hinzugehen. Der kann es nicht ertragen, sich vorher zu erkundigen. Der kann es nicht ertragen, nicht zu wissen, was er in der Stadt zu sehen hat. Das heißt wenn diese Disparität da ist, diese Differenz da ist, die Person abweicht von dem, was das Testergebnis sagt, dann ist es eine von zwei Dingen. Entweder die Person sagt immer nur das, was sie glaubt, was ich hören will, oder die Person hat im Testergebnis gelogen. Eins von den beiden ist es. Und wenn das der Fall ist, dann weiß ich schon mal, an was für eine Art von Person ich dran bin. Das heißt, ich bin grundsätzlich einer Person dran, die eher das sagt, was ich hören will. Das zeugt natürlich von Empathiefähigkeit, zeugt aber auch von Unauthentizität. Und man muss halt ein bisschen unterscheiden. Und das heißt nicht, dass ich eine Person sofort nicht einstellen wollen würde, nur weil sie jetzt einmal, sage ich mal, ein Testergebnis so ausgefüllt hat, wie ich es haben wollen würde, aber nicht authentisch war. Ich muss ehrlich zugeben, wenn ich Bewerber wäre, ich hätte natürlich selber auch geschrieben, dass ich sehr ordentlich bin, sehr strukturiert bin, sehr pünktlich bin, obwohl das alles gar nicht zustimmt. Deswegen würde ich da jetzt nicht pauschal schon einen Cut setzen. Aber ich hätte schon mal im Hinterkopf, aha, alles klar, diese Person ist eher jemand, der, oder die eher etwas vorgaukelt, beziehungsweise eher mir die Antworten gibt, die sie meint, die sie geben sollte, anstatt die echten Antworten zu geben. So, das ist die Art und Weise, wie ich in Bewerbungsgesprächen vorgehe, um herauszufinden, was für eine Art von Mensch vor mir sitzt. Denn das, was mich im Bewerbungsgespräch primär interessiert, sind nicht die Skills oder die Talente oder was auch immer, das sehe ich ja im Lebenslauf. Ich kann im Lebenslauf ganz gut ablesen, was die Person bereits gemacht hat. Das ist nicht das, was mich interessiert. Was mich im Bewerbungsgespräch interessiert, ist das, was für eine Art von Person ist das? Was ist sie bereit zu tun für den Gewinn? Wie sind ihre Moralen und ihre Werte vorgestellt? Welche privaten Ziele hat diese Person? Weil das Einzige, was mich interessiert, ist, ist der Mensch, der Apparat dahinter... und vor allem aber auch das Interesse daran, ob ich die privaten und geschäftlichen Ziele dieser Person verbinden kann... Und somit halt eben einen Platz in meinem Unternehmen bauen kann für diese Person, wo sie ihre privaten Ziele mitverfolgen kann. Weil wenn ich das nicht schaffe, die privaten und geschäftlichen Ziele dieses Menschen zu verbinden mit meinem Unternehmen, dann wird diese Person nur kommen wegen des Paychecks. Und wenn die Person nur wegen des Paychecks kommt, wird sie auch wieder gehen, sobald der Paycheck bei einem anderen Unternehmen größer ist. Deswegen versuche ich, einen weiteren Wert zu schaffen, außer den Wert des Paychecks. Und das schaffe ich halt eben nur, wenn ich die Ziele dieser Person mit den Zielen meines Unternehmens verknüpfe. Eine etwas kompliziertere Folge, aber besonders für Menschen, die jetzt gerade vor ihren ersten Forschungsgesprächen stehen, wahrscheinlich sehr interessant. Deswegen versucht es mal anzuwenden. Versucht euch einfach immer im Klaren darüber zu sein, wenn ihr Forschungsgespräche führt, die Person vor euch wird sich versuchen von der besten Seite zu zeigen und wird Seiten, die sie meint, dass ihr sie als schlecht empfindet, kaschieren. Das heißt, eure Aufgabe ist es herauszufinden, welche Seiten sind tatsächlich die echten guten Seiten und welche Seiten werden noch kaschiert bzw. vorgegeben. In dem Sinne, vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao.